0: Gênesis, capítulo primeiro, em seus primeiros versos No princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: Haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite houve tarde e manhã o primeiro dia continue com o Gênesis aberto e pense comigo em João o verbo eterno sem ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida a vida era a luz dos homens observem a passagem daquilo que é transcendente para aquilo que é histórico o verbo eterno a luz eterna iluminando os homens criação isso está presente aqui também aqui nesse momento o inicial da criação o Senhor criou os céus e a terra mas como estavam os céus e a terra? estavam em trevas e então o Senhor diz haja luz esta luz não é a luz eterna esta luz é a luz criada, mas ela é uma figura, irmão. Ela, embora seja fato histórico, Deus começou a sua criação assim, ela também é uma figura, a figura da existência humana, da existência da criação que, nas trevas do seu pecado, carece da intervenção divina para que haja luz. E isto é anunciado aqui antes mesmo que houvesse queda. A luz criada é criada, já apontando para aquele que é a luz eterna. A luz criada já aponta para o Redentor, que é Cristo Jesus, e ele já é anunciado antes mesmo de haver pecado, como aquele que livra a criação das suas trevas trevas que logo entrariam na história da humanidade as trevas estão aqui citadas no capítulo 1 e elas estão presentes a partir do capítulo 3 as trevas e a morte a corrupção e o pecado as trevas não são claramente apresentadas com este nome no capítulo 3, mas nós não podemos fugir de entendê-las assim, porque o pecado, a morte, a falta da luz, implica nas trevas. eu peço que você, por favor, vá para o Salmo 107 comigo e veja ali o que o salmista vai falar a respeito de luz e trevas no que toca ao pecado. Salmos 107, apenas os versos 10 a 12. Salmos 107, de 10 a 12. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem revelado contra a palavra de Deus e havendo desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se lhes abateu, abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Se você atentou para essa leitura, você percebeu que este é exatamente o caso de Adão, do primeiro homem e da primeira mulher, que ele depois do pecado nomeou como Eva. Eles rejeitaram a palavra de Deus, se rebelaram contra a palavra de Deus. E qual foi a consequência? Verso 10, assentaram-se nas trevas e nas sombras da morte. E o verso 12 dirá, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. As figuras, tanto em João quanto em Gênesis, nos fazem identificar luz eterna, luz criada, e a luz criada simbolizando a necessidade que a criação tem de ser removida da sua situação de trevas, de morte, de pecado, pecado que tomou forma na história, conforme o registro de Gênesis 3. Mas eu ainda estou em Gênesis. E volto para o capítulo 1. E agora eu vejo com você a criação dos luzeiros no quarto dia. E em Gênesis capítulo 1, versos 14 a 19, lemos: Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom, ouvir tarde de manhã o quarto dia. Mas já não havia criado a luz? Irmãos, nosso Deus criou a luz, um tipo de si mesmo, luz eterna e luz criada. Mas o Senhor que determinou a história, colocou para nós, suas criaturas, um sinal um sinal ainda na criação, ainda antes da queda, para que nós, seu povo, pudéssemos ler as Escrituras e pudéssemos aprender que no dia a dia das nossas vidas algo acontece que tipifica a nossa própria existência. Nós estamos vivendo os nossos dias e quem é que aqui não pode dizer, quem aqui pode escapar de dizer, que na sua vida não haja dias de trevas, dias de noite escura, dias de sofrimento, dias de morte, dias de aperto. E em dias como esses, o Senhor nos faz lembrar a nós, chamados para a vida, redimidos por sua graça, de que a noite não é eterna. E a cada dia o Senhor nos faz recordar que as trevas não são eternas, Ele brilha como o sol na manhã. Os piores problemas da nossa existência não permanecerão por todo o tempo que dizer, por toda a eternidade. Ele já simbolizou aqui, Ele apresentou uma imagem a imagem de Cristo vindo sobre a noite da nossa vida e nos levando para cima, iluminando-nos. Irmãos, tanto os primeiros quatro versos quanto esses que lemos agora, antes da queda, anunciando o plano eterno de Deus como algo que se sobrepõe as eventualidades das nossas considerações. Nós olhamos para a criação e pensamos: tudo é um acidente. Acompanhamos alguns teólogos e pensamos: Deus arrumou um jeito de resolver o problema do pecado. Mas não. Tudo era o seu plano. E no seu plano ele já anunciava: haverá luz para brilhar no meio das trevas. Com estas figuras, irmão, nós vamos nos voltar para algumas outras agora, trazendo à sua mente o que o Senhor manifesta como o sol da justiça. No último livro do Antigo Testamento, você pode abrir em Mateus e voltar algumas páginas que fica bem mais fácil de localizar, E ali estamos nós com o profeta Malaquias. As escrituras, de fato, terminam no tempo com os livros das crônicas. Mas o profeta Malaquias foi um dos últimos a anunciar a palavra. E ele anuncia a palavra e eu peço que você acompanhe a leitura dos seus dois primeiros versos no capítulo 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis com o bezerro soltos da estrebaria. Voltemos a pensar na figura... Quem vence diante do sol? A noite vence. O sol se afasta escurece. O sol se aproxima, clareia. É assim com a luz. Nas nossas trevas, meus caros, a vitória é sempre do Senhor Jesus. Ele quer iluminar uma vida, esta vida será iluminada. Não há resistência que possa ser levantada. As vidas deverão permanecer em trevas? Permanecerão em trevas. Mas quando se levantar o sol da justiça, aquelas trevas que ainda serão mantidas serão justiçadas. E não haverá esperança para aqueles que estiverem nas trevas. Porque o sol da justiça não apenas ilumina para a vida, o sol da justiça é fogo consumidor. Por isso o verso primeiro, eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os diz o Senhor, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. A luz, irmão, a luz... Não faz apenas bem para a criação. A luz se manifesta na criação para a glória do próprio Deus, luz eterna. E na manifestação da sua justiça glorifica a Deus. E é preciso que você considere como estão as tuas trevas, porque a luz virá. E se as tuas trevas permanecerem diante da luz, permanecerão para juízo. Mas, verso 2, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então vejam a figura de alegria que vem a seguir. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Talvez nós que vivemos nas cidades não tenhamos a noção mais perfeita do que significa ficar preso numa estrebaria. Pensamos logo, não, está guardadinho, está seguro, vai comer, não vai bater sol na sua cabeça, está ótimo. Sim, mas hora que você abre a porteira, ele sai correndo, feliz da vida, tem espaço. Talvez você associe isso melhor se você tiver um cachorro em casa. E por algum motivo você está chegando em casa, abre a porta e esqueceram, sempre alguém, nunca nós mesmos fazemos isso, esqueceram de prender o cachorro. E o cachorro que devia estar tão feliz em casa sai e você perde de vista por alguns quarteirões, às vezes por horas, por dia. É esta figura que está aqui. Ele não está dizendo que nós devemos nos desvencilhar do Senhor, muito pelo contrário, ele diz para vós outros que temeis o meu nome. Mas ele não perde a oportunidade de mostrar que tipo de alegria nos alcançará. A alegria da liberdade de locomoção, de vivermos saltitantes na presença do Senhor. A luz, o sol da justiça virá. Fará justiça. Contra os que o rejeitam, trará alegria para os que temem o seu nome. Esta luz anunciada pelo profeta foi confirmada às vésperas do nascimento histórico do nosso Senhor Jesus por Zacarias. Abra lá sua Bíblia, não em Zacarias, mas em Lucas, no Evangelho de Lucas... Este Zacarias aqui profetizou neste momento, mas não é o profeta do Antigo Testamento. Zacarias, o pai de João, esposo de Isabel, João, o precursor do Senhor Jesus. Então nasce o menino, e como era a prática de então, queriam que o nome do menino fosse Zacarias? E ele diz que não. Ele estava mudo até então, e então ele diz, João é o seu nome. E começa a dizer da grandeza do Senhor, que seria precedido por João. E na altura do verso 76, falando ao seu filho recém-nascido, ele diz, Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo lo dos seus pecados, graças a esta, que aqui é chamada na minha tradução, entranhável, a eterna, aquela que vem das profundezas do coração do Senhor, a, o amor que vem dele e que manifesta a sua misericórdia, graças a esse amor profundo de nosso Deus, pelo qual nos visitará a luz, o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Você que está aqui hoje, você que veio cultuar a Deus, creio, seja um redimido em Cristo Jesus. Já teve a sua vida iluminada pelo Senhor. Já pode dizer, e talvez há muito tempo, talvez há pouco, fui salvo, fui liberto dos meus pecados. Ele já me retirou das minhas trevas, da minha sombra de morte, da minha herança desde Adão. Mas eu não conheço todos que estão aqui eu preciso te confrontar. Você que está aqui, está vivendo nas suas trevas, você que está aqui, está aguardando pela manifestação da luz do Senhor, pois saiba, a luz do Senhor, a irresistível luz do Senhor, brilha sobre os seus eleitos e o faz para a salvação. E isto é coisa para agora. Isto é coisa para tirar as trevas da tua vida e transformá-las em luz, tirar a morte da tua existência e transformar em vida, por ação e vontade do nosso Senhor. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus cumpriu o seu ministério. Nesse mundo de trevas, o nosso Senhor viveu como luz. Ele, por dizer, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele viveu sem pecado porque luz, ele viveu obedecendo ao Pai, honrando ao Pai, porque encarnação da vida, resistindo a toda sorte de tentação, coisa que nós não somos capazes de fazer, obedecendo a lei em nosso lugar, morreu na cruz no nosso lugar. Sendo o justo, morreu no lugar dos injustos. Sendo a luz encarnada, tomou o lugar das nossas trevas na cruz. E você deve se recordar que no momento da morte de Cristo, algo aconteceu no céu. E não foi luz, foram trevas, escureceu-se o dia. Era a morte do nosso Redentor mas ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, ele vive. E na sua luz, nós vemos a luz. E o Senhor então se manifesta, irmãos, e fala ao seu profeta, e fala com que, faz com que ele registre um livro precioso de esperança para uma igreja como a nossa, que vive dias cheios de trevas, vive noites, na verdade, e precisa sempre se lembrar, assim como o sol nascerá amanhã, a minha vida tem esperança, porque Cristo é o meu libertador, Ele ilumina a minha vida. Assim como nós podemos viver os nossos, os nossos dias, a nossa história. O Senhor fez registrar no livro do Apocalipse: a história terá um fim, sim. E as trevas pelas quais vocês passam agora não são definitivas. Confie em mim, diz o Senhor. Diz o Senhor, eu sou a brilhante estrela da manhã. E você pode acompanhar a leitura de Apocalipse 22 a partir do 13, quando diz o nosso Senhor, eu sou o alfa e o ômega, o, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Eu paro aqui um instante a leitura. Bem-aventurados, felizes, realizados completos, pacificados diante de Deus, aqueles que lavam as suas vestiduras, a sua corrupção, a sua contaminação, a noite das suas vidas. Onde? no sangue do Cordeiro, no sacrifício que nos traz a paz, naquele que é o nosso Redentor, o sol das nossas vidas, a luz que ilumina nosso coração. Então lavam as suas vestiduras e em outro texto dirá, as tornam brancas, limpas. Ele continua no 14, para que lhes assista o direito à árvore da vida, o símbolo da eternidade em comunhão com Deus sem pecado, da preservação bem-aventurada diante do Senhor. Entrem na cidade pelas portas. Entrem na cidade como cidadãos da cidade, como próprios da cidade. Não como bandidos que entram pelas janelas, que entram por buracos, mas por gente redimida, santa, que entra na sua casa pela porta da frente. Se isto ele diz para aqueles que nele creem, por favor vejam o próximo verso. Fora, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a justiça. Fora ficam todos aqueles que vivem em trevas. Aqueles que não se submetem ao sol da justiça. E nele não creem. Dentro ou fora. Bem-aventurado ou cão. Qual é a tua condição? Pois o Senhor nos diz, no 16, no 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou o cumprimento da palavra profética. Eu sou a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. Alguns dizem que é Vênus em algumas épocas do ano. Outros dizem, aprendi isso hoje, que nos próximos dias acontecerá uma conjunção de Saturno com Júpiter e que isto seria a estrela da manhã. Mas me digam, que estrela é mais luminosa para nós do que o sol da justiça? O texto aqui, irmãos, estrela é aster é estrela mesmo eu ouso dizer que não é um planeta como os outros três citados até aqui a estrela da manhã o sol nascente das alturas o sol da justiça símbolo do nosso senhor desde a criação em seu quarto dia iluminando aqueles que seriam redimidos, sua vida está iluminada? Fazendo justiça sobre aqueles que o rejeitam, como está o seu coração? Eu espero, irmão, espero, irmã, espero que você que me, nos visita aqui hoje, espero que você que vem aqui costumeiramente é tratado como irmão, mas ainda não crê, E você se dê conta de que a vida tem várias figuras, várias imagens que nos devem fazer entender a realidade das coisas. Devem fazer pensar, irmãos, em mais do que isto que parecem ser as coisas. Entender a realidade. A realidade é que, sem Cristo, não apenas vivemos em trevas, mas passaremos a eternidade sob o juízo de Deus. Mas em Cristo é totalmente diverso. Em Cristo nós somos redimidos, iluminados, vivificados. E eu espero em Deus que esse próximo texto com o qual encerra-se essa pregação, Seja verdade para a sua vida, para a vida da igreja como um todo. Isaías 60, versos 1 a 3. A palavra é para Israel. Israel é a igreja no Antigo Testamento. A palavra é para a igreja. E diz a palavra, desponte, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti, sobre ti meu povo, aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Caros irmãos, visitantes, vocês que são até membros da igreja, mas não creem. Creiam em Cristo Jesus. Vivam a bênção de viver na luz. Eu sei que a rima é fraca, mas ela é boa para guardar. Luz, cruz, Jesus. Viva em Cristo. Seja iluminado pela graça de Deus, você iluminado passe a viver com a verdadeira razão da existência, viver para ele. Viver para dedicar-se ao Senhor, o seu serviço, para ser como Cristo disse, ele é a luz e nos colocou para que nós sejamos suas luzes neste mundo. A fim de que verso 3 as nações se encaminhem para a tua luz. Nós apontemos para Cristo. Nós, vivificados e iluminados, sejamos pessoas que apontem. Ei, você aí que está se perdendo. Ei, você que está em trevas. Se continuar assim, mas há solução em Cristo Jesus. Creia nele. Viva. Brilhe. Deus abençoe o seu Natal, meu irmão, e que as luzinhas que há por aí sejam substituídas por uma vida luminosa para a glória do nosso Rei, em nome de Jesus.